0: Votre émission RMF Radio Montréal France, c'est tout de suite sur les ondes du CIBL 101.5. Salut les amis, salut Montréal, bonjour à tous, c'est RMF, comme tous les vendredis
1: de 13h à 16h, je suis ravie d'être avec vous, on va passer tout l'après-midi ensemble, et c'est ça qui est bien. Salut
0: Delphine Mais salut, salut Julien, on est hyper en forme aujourd'hui, je ne peux pas vous dire plus, on est hyper en forme, comme tous les vendredis, de vous retrouver pour un petit voyage, un petit voyage musical, un petit voyage plein de connaissances, de partage, de... Bah, d'idées, etc, et des idées, on en a plein avec nos chroniqueurs, c'est vraiment... C'est ça, c'est entre copains et nos chroniqueurs. Eh ouais. C'est une bah, belle des bande de copains, exactement. <rire> euh, on aime ça, Emmanuel Caron. Emmanuel Caron va nous parler de Yannick Heinel. Aynel... Exactement. Ouais. Euh,
1: il nous parle d'un peintre. C'est la, la biographie de, de Cara, du peintre Caravage, la solitude Caravage. Super livre, ça évidemment, a priori, ça l'a marqué. Et donc, on a très, très hâte d'en savoir un peu plus sur ce livre. Ce sera un petit peu plus tard, et bah, dans cette première demi-heure. Emmanuel sera là. Cécile sera là également dans l'émission. Oui. Cécile Lazartique-Chartier.
0: Exactement, parce que dans notre chronique euh, bah, interculturelle, on aime parler des choses qui nous permettent de mieux vivre ensemble. Euh, voilà, on, on s'est rendu compte en, encore plus euh, bah, depuis cet cette épisode. Ou la pandémie, peu, tu parles de la pandémie. Fou, je ne sais pas si j'ai envie d'en parler, <rire> mais en tout cas, on va quand même en parler parce que c'est important. Ça nous a donné une, une vision un peu différente de notre rapport avec l'autre. Alors évidemment, bah, Cécile Lazartic-Chartier, qui est spécialiste en interculturel, eh bien... Elle a son point de vue, et elle a un point de vue qu'elle va vous exposer, personne ne se... Euh, sur l'RMF, c'est vraiment la grande liberté, c'est-à-dire oui. qu'on on, on se donne des, des buts pour pouvoir réfléchir. C'est-à-dire que rien n'est figé dans le marbre, ouais. Voilà, c'est de la réflexion. Alors nous allons parler de distanciation sociale ou distanciation physique, parce que c'est mots... Ont eh, toute leur importance.
1: Les mots ont leur sens. Euh, une fois qu'on aura parlé de ça, moi je pense qu'il sera de bon ton d'aller se promener dans Montréal euh, et d'aller à la découverte d'une nouvelle adresse pour manger, euh, manger, manger une glace. Allez hop. Eh ben ça voilà. c'est Diane évidemment, Diane Martin Garzer <rire> qui nous emmène dans ces adresses branchées comme toutes les semaines. Puis une fois que nous aurons mangé la glace, eh bien, il sera temps de préparer nos
0: vacances d'été. La, la glace, on va la manger avec la fondatrice de euh, nos Glaces, oui. Annabelle Berkani, euh, qu'elle aura également en entrevue pour nous présenter Exactement. un peu son lieu. Euh, avec Anne, nous allons parler camping, glamping. Ouais, tout ça, exactement. C'est quand même euh, sympa de se projeter. Oui, euh, et là, il faut se projeter vite. Hein.
1: Elle va vous expliquer ouais, qu'il ne faut pas ça. traîner parce qu'effectivement, <rire> entre les trucs à mi-capacité, ceux qui n'ouvrent pas, ceux qui sont. Enfin bref, c'est déjà très, très, très plein. Donc euh, écoutez la chronique et surtout, tous à vos réservations.
0: Et les bonnes adresses sont quand même souvent les plus. Ouais,
1: et Anne, elle a que des bonnes adresses. Elle, est, elle a que
0: des bonnes adresses et elle a des adresses qui ne sont pas forcément. Bah qu'on que, qu ne peut pas forcément trouver si on ne connaît pas ouais. alors effectivement on est ravis d'avoir Anne peloise chaque semaine pour nous partager tous ces euh, bons trucs, on aura Mathieu Barraud Mathieu Barraud chaque semaine eh bien, il nous parle intelligence numérique, alors qu'est-ce que c'est oui. l'intelligence numérique et eh bien c'est le monde d'aujourd'hui et il faut connaître ce qui se passe aujourd'hui euh, parce que c'est en train de c'est ce qui va nous permettre de pouvoir changer le monde si on a. Oui, envie qui est en train effectivement de
1: changer, et, et il faut ouais. le vivre et il faut le comprendre. Et c'est maintenant, c'est l'intelligence numérique, euh, l'intelligence artificielle, c'est ça. Et aujourd'hui, euh, eh il reçoit eh bien, deux invités pour, une, pour un challenge en fait. C'est un challenge de l'innovation qui est en train de se dérouler euh, en France, mais également ici. On, on, va, on va, bosser avec eux, on va les aider. Euh, et ça s'appelle AI for tomorrow.
0: Exactement, nous allons être partenaires et on est, en, on est absolument ravi. Oui. Parce que AI for tomorrow et c'est à peu près. Euh, la, la totalité de nos invités en tout cas dans, dans cette chronique et pour la plupart d'ailleurs de toutes ces chroniques euh, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour que le monde soit meilleur Ouais. alors évidemment ça pose plein de questions et c'est pour ça que cette chronique est extrêmement enrichissante parce que euh, bah, chaque, euh, chaque domaine amène son lot de, bah, de de questionnements éthiques etc mais quand elle, 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 elle le but premier en tout cas de cette de ce de ces euh, de ces innovations c'est toujours d'améliorer le monde et c'est quand même bien d'en parler et de savoir de quoi on parle. Exactement. Et d'ailleurs, pour savoir où on va,
1: il faut savoir d'où on vient. Daniel de plaisir sera là, notre chroniqueur historien. Euh, il sera là en fin d'émission. Et comme toutes les semaines, eh bien, il va nous parler des révolutions. Et alors cette semaine, eh bien, on part en Angleterre. On remonte l'histoire euh, dans le fil de l'histoire. Et on va parler d'une bah, révolution qui s'est passée en Angleterre vers 1642. Euh, je ne vous dis que ça. C'est absolument passionnant. RMF, c'est bien sûr de la musique avec toute euh, bah, une sélection que je vous prépare toutes les semaines. Beaucoup d'artistes qu'on adore comme un dos. Par exemple, comme Gérald de Palmas, comme Bernard Lavillier ou encore Jean-Louis Aubert. Et on va commencer l'émission tout de suite avec Clara Luciani. C'est sa nouveauté, c'est le nouvel extrait de son album. On adore ce titre parce que, évidemment, on l'écoute souvent à la maison, on va pas se mentir. Ouais. Et bien maintenant, ça y est, il est sur toutes les, toutes les radios françaises et également sur RMF, ça s'appelle La B. Euh, Clara Luciani, c'est tout de suite, c'est sur RMF et RMF, c'est parti.
0: Nouveauté, RMF, la radio des nouveautés.
2: C'est un pan perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer, pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse-le et tes cils.
3: Ce soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue deux amoureux tout étourdis par la longue nuit et de l'étoile à la Concorde un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour Oh champs-Élysées oh champs-Élysées au soleil sous la pluie à midi
0: sous
4: Que j'avais choisi sans le savoir que soit de l'argent Ceci n'était pas mon meilleur cas.
1: Le king de la danse en ligne, c'était Blue Jeans Bleu, Gisbleu, bien sûr, euh, les talentueux euh, rappeurs, j'ai envie de dire. C'est du bah. rap sympa, hein, ouais, c'est dire... du, ouais. du rap friendly, euh, évidemment, coton ouaté, bien sûr. leur C'est ce que j'allais
0: dire, le coton ouaté, du coup, ils ont, à mon avis, ouais. bien utilisé le coton ouaté. Moi, je sais pas ce que tu penses, hein, chacun vit Quoi totalement sa vie, comme il l'entend, etc. Oui. Euh, moi, je n'ai pas de coton ouaté, on peut en parler ou pas Je ai en pas fait, non plus. Non. Je, je trouve ça pas agréable, en fait, euh, oui, d'être non, non. habillé. Euh... Oui, bah,
1: effectivement, euh, tu, euh, comme on dit, être habillé en mou. Ouais, moi j'aime pas ça mais moi j'aime bien être habillé Après, bah, regarde je suis en chemise là on est on est en home studio aujourd'hui <rire> et ben bah, on est quand même en chemise effectivement ouais, c'est vrai bon être, euh, chacun faut. fait comme il veut mais j'avoue que ouais. moi j'aime bien être effectivement un minimum habillé mais, quelles que soient ça. les circonstances euh, Emmanuel Caron <rire> notre chroniqueuse lecture évidemment elle est professeure de français au collège international Marie de France à Montréal elle, elle est auteure au bien sûr on adore ce qu'elle écrit et elle nous parle toutes les semaines d'une petite sélection de ses livres de ses coups de cœur cette semaine et bien on l'écoute Delphine
0: On l'écoute et on l'écoute avec passion. Elle nous en parle toujours de façon absolument géniale pour nous donner envie de lire. Euh, bah on l'écoute tout de suite avec oui. grand plaisir.
5: On lit partout ou on lit. Bonjour Delphine, bonjour Julien et bonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on, on lit le très beau texte de Yannick Heinel, une biographie très personnelle du peintre Michelangelo Merisi, dit le Caravaggio ou le Caravage. C'est un texte qui m'a accompagnée durant ce confinement et qui m'a réconfortée, mais pas seulement, qui m'a nourri en me rappelant que la beauté est absolument nécessaire et comme dit Heinel, qu'elle élargit notre vie. J'ai été très sensible à la démarche de, de l'auteur, de Yannick Enel qui m'a fait penser à celle de Gaël Jos pour raconter la vie de la photographe Viviane Meyer, souvenez-vous, une femme en contre-jour. C'est une démarche qui cherche la vérité, bien sûr, avec érudition, mais qui cherche aussi à créer des liens avec l'artiste, la, à interroger la rencontre avec sa peinture, le pourquoi de l'éblouissement. Alors, il faut dire en tout premier lieu que la vie du Caravage est extrêmement romanesque. Il est né en 1571 à Milan, et non pas dans le petit village de Caravaggio, d'où il tirerait son surnom. Euh, il perd une partie de sa famille à cause de la peste, il apprend la peinture et file à Rome, où à 20 ans, il se taille une gloire colossale auprès des plus grands. Sa peinture, tout en clair-obscur, spectaculaire, paroque, nouvelle au sens le plus radical du terme, va envoûter ses contemporains. Il devient un très jeune maître, adulé, encensé. Il gagne des fortunes. Mais Caravage, il est aussi un mauvais garçon, un buveur, un bagarreur, un libertin. Bref, un inclassable, un indomptable. Au fait de sa gloire, il est mêlé à un meurtre sordide et il doit fuir Se réfugier à Malte où il est ordonné chevalier de l'ordre. Mais la violence le reprend. Il tue de nouveau et doit fuir les chevaliers à ses trousses. Une vie de fugitif s'ouvre à lui il n'arrête pourtant jamais de peindre, il est défiguré dans une rixe, il fuit de nouveau, il meurt d'une infection sur une plage de Naples alors qu'il cherchait à retrouver Rome et à recevoir le patron du pape on est en 1610. Caravage restera dans l'ombre de l'histoire jusqu'au XXe siècle où il est, comme on dit, redécouvert. La légende noire de son destin l'avait englouti jusqu'alors. Alors le Caravage se bah, sa gloire, il la doit à des tableaux religieux et à d'autres plus païens. Yannick Hennel revient longuement par exemple sur la Judith tranchant la tête d'Holoferne qui représente Judith sous les traits de la belle prostituée Philide Melandroni, la compagne scandaleuse du peintre que l'on retrouvera aussi comme modèle de sa sainte Catherine d'Alexandrie ou de Marie-Madeleine. Donc je ne sais pas si vous imaginez mais 300 ans avant Manet et son Olympia, Caravage peint des prostituées comme des saintes et les saintes comme des prostituées. <rire> fort. De même, pour les figures des apôtres ou les grands mystiques, euh, il les peint comme des vagabonds, mis des miséreux, des illuminés. La collision du clair et de l'obscur nimbe d'intensité les scènes et leur donne leur beauté. Yannick Henel nous parle de la peinture du Caravage avec amour, en poète, avec des éclats vraiment émouvants qui permettent de mieux mesurer le génie de cet homme qui s'est approché au cœur de la foi et au cœur du mal et qui a payé le prix habituel, celui des prophètes et des poètes maudits. Alors, c'est un livre splendide qui m'a fait mieux voir la peinture, pas seulement celle de, du Caravage, d'ailleurs, qui m'a plongé dans la beauté de ce peintre et de sa peinture. Et cela, c'est un cadeau inestimable. Merci Yannick Henel. Alors, La solitude Caravage, de Yannick Henel, c'est chez Davy Fayard et c'est sorti l'année dernière, en 2019. Merci à tous et très bonne lecture
0: et on lit partout ou au lit Yannick
1: Ahenel, La Solitude Caravage merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine euh, d'autant que, bah, que pour euh, l'été qui arrive, il faut quand même euh, se préparer une petite sélection de livres mais totalement, hein totalement. Puis, voilà. euh,
0: vous pouvez aller réécouter absolument toutes les chroniques d'Emmanuel sur notre site www.rmf-radio.com vous aurez
1: rmf-radio.com, ouais. il y a tout hein, là-dessus vous aurez hein.
0: des onglets, en fait c'est un peu à l'image de notre émission, c'est à dire que c'est un site internet où vous, vous allez choisir le podcast qui vous intéresse, oui. vous, aimez, vous aimez les chroniques d'Emmanuel et eh bien vous avez envie de trouver des, euh, des idées de livres et eh bien vous pourrez aller cliquer là dessus, vous pourrez aller cliquer également sur la chronique de Diane par exemple pour trouver des restos sympas, Alors, en ce moment c'est take away à emporter, ouais. euh, vous pourrez également euh, cliquer sur notre chronique euh, euh, bah, voyage hein, pour s'organiser cet été de Anne Pellois mais encore euh, celle de Daniel pour euh, connaître mieux l'histoire euh, vous pouvez également cliquer sur celle de Mathieu Barreau, enfin bref, je vous laisse y aller, www.rmf-radio.com. On repart en musique
1: Mais bien sûr, ils seront au Stade de France l'année prochaine, oui, ils anticipent ouais. bien sûr, pour fêter leurs 40 ans. Euh, je parle de qui D'un groupe français mythique qu'on adore, qu'on connaît tous, Indochine bien sûr, avec leur nouveauté. Du coup, ça vient de sortir, ça s'appelle Nos Célébrations, c'est tout de suite et c'est sur RMF bien sûr.
0: Nouveauté, RMF, la radio des nouveautés. C'est tout de suite sur RMF Salut c'est Chaton sur RMF Tellement heureux que vous me jouiez Gros bisous de
6: Paris, je vous aime Quand je me mets l'anesthésie générale C'est sans soda et sans glaçon. je me la mettre peut être un peu moins sale S'ils étaient juste un peu moins Vu l'heure à laquelle je me lève C'est pas garanti qu'on se croise un jour Quand je la vois La vie de rêve Qu'est-ce que je fais Bah ben, moi j'en fais le tout Toujours moins de réponses que de questions Même si depuis Alpha ça va mieux, merci Me demande pas mon avis sur ta chanson Je l'aurais même pas écrite à mon pire ennemi Quand je m'ennuie je traîne sur les réseaux Je lis les commentaires nœuds et je me meurs Ils viennent tellement toujours du genre de pléros Qui sont là à filmer quand il y a bagarre Une ceinture Gucci et une de chute, Le premier coup c'est toujours ça te donner Merci Youtube pour les tutos Comme ça j'ai plus jamais à leur parler Quand je me, quand je me, quand je me mets L'anesthésie générale C'est sans soda et sans glaçon Je me la mettrais peut-être un peu moins sale S'ils étaient juste un peu moins con. Je me sens si sale au sol en général Depuis le CP dans le fond Je me la mettrais peut-être un peu moins sale S'ils étaient juste un peu moins Tant que ça paye les cigarettes Je retournerai pas dans la variète à papy Je m'en bats les couilles de ce qui s'achète Qu'est-ce que je ferai d'une lambeau dans Paris là, ce qu'elle en pense Si c'est ok pour elle, pour moi c'est réussi Pique pas tout tous ceux qui me dansent Et pique up pas ceux qui me détestent aussi Quand je me, quand je me, quand je me mets L'anesthésie générale c'est sans soda et sans glaçons Je me la mettrais peut-être un peu moins sale S'ils étaient juste un peu moins cons Je me sens si sale au sol en général Depuis le CP dans le fond Je me la mettrais peut-être un peu moins sale S'ils étaient juste un peu moins cons S'ils ouais. étaient juste un peu moins cons Et tant mieux si on est encore quelques-uns Rêver plus souvent Berlin que Berlin. Les autres, je vais pas leur faire un dessin. Les larmes qu'on retient pour moi, c'est routine. T'as fait la queue pour une nouvelle paire de baskets. Qui t'a mangé des pâtes pour deux mois. Le prénom de ta fille vient d'une autre planète. Pas grand monde te comprend autour de toi. Et même après qu'elle t'ait costée, tu renverras quelques bouquets de fleurs. Si pour toi l'automne et c'est l'été. C'est qu'on voit les mêmes couleurs Quand je me, quand je me, quand je me mets L'anesthésie générale C'est sans soda et sans glaçons Je me la mettrais peut-être un peu moins sale S'ils étaient juste un peu moins cons Je me sens si sale au sol en général Depuis le CP dans le fond Je me la mettrais peut-être un peu moins sale si c'était juste un peu moins Quand je me mets l'anesthésie générale Je me mets générale, eh, je la mettrais peut-être un peu moins sain eh.
0: RMF Enthousiaste, et bonne humeur, vous êtes sur RMF
1: RMF, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien au CIBL 101.5 comme tous les vendredis de 13h à 16h. Ottawa, Téoké, Tébat, c'est ce qu'on vient d'écouter. Salut Delphine. Mais salut, salut Julien, <rire> on est tellement contents.
0: On est, moi, j'aime beaucoup écouter oui. des, euh, bah des titres qu on a, qu on a, qui ont marqué en tout cas notre vie. Euh, mais oui. Parce que voilà. Et j'aime bien aussi le petit côté un peu ringard, parfois. Mais c'est bah, ce qu'il faut, batte, faut se plaisir C'est quand même sacrément. Ah, bah,
1: c'est Ottawa. Ottawa, il faut savoir d'ailleurs, c'est un groupe français, évidemment, de la fin des années 70. Ils tirent leur nom de la ville de Ottawa. C'est un ouais. groupe qui était venu faire un concert au Canada. Et, euh, et au retour, ils s'étaient dit, bah tiens, Ottawa, Ottawa. Voilà. C'est Petit clin d'œil au Canada et, euh, et à la capitale de ce beau pays. Delphine, dans cette demi-heure, euh, deux de nos chroniqueurs de talent sont là. Ils attendent et nous allons bientôt les accueillir
0: exactement c'est diane martin Graser qui va nous parler tout de suite là euh, maintenant par exemple euh, bah, d'aller de où aller se prendre une bonne petite glace on va en parler bah, avec l'informatrice euh, bah, de, de son adresse qu'elle nous a dénichée pour nous aujourd'hui euh, une adresse qui comme chaque semaine bien, est une adresse branchouille trendy euh, voilà et sur exactement qu'on <rire> vous recommande
7: le tour du quartier Bonjour Julien et bonjour Delphine Cette semaine je vous emmène au pays de la fraîcheur, là où les couleurs n'ont aucune limite et la gourmandise est reine. Quand on regarde la carte, c'est un défilé de douceurs sucrées qui rivalise de somptuosité avec la maison d'Ansel et Gretel. Mais l'adresse dont je vous parle n'est pas un conte de fées pour enfants. Non, car elle existe bien en Rosemont et ça s'appelle Iconoglace. En se promenant sur le trottoir de la rue Bélanger, on ne peut pas manquer le beau menu qui s'offre à nous. Celui-ci a été imaginé par Annabelle Berkani, la propriétaire des lieux. Iconoglas a ouvert ce mois-ci, il, il y a environ une semaine, et a déjà trouvé son public. Donc si on revient quelques temps en arrière, l'ancienne crèmerie n'était nulle autre que chez Rachid. Mais celui-ci s'étant fait une place au soleil dans les contrées marocaines, Annabelle a décidé de reprendre le concept en y ajoutant plus de couleurs et une option vegan. Végane. Donc après avoir fait carrière dans le cinéma comme gestionnaire sur les plateaux de tournage, Annabelle pense aux délices qu'elle pourrait créer en étant son propre chef. Donc le 10 juin 2019, elle et son mari reprennent l'établissement pour faire leurs armes sous le nom de l'ancienne enseigne, pour ensuite rebaptiser les lieux avec une vision adaptée à la demande. Donc, proposer des crèmes glacées élaborées au lait d'avoine et créer des produits fabuleux. Je suis allée à sa rencontre tantôt et voici ce qu'elle nous apprend concernant la base de ses recettes. Alors, j'imagine, Annabelle,
8: que vous avez des recettes propres à vous. Quelles sont les recettes signatures d'Iconoglace Alors, les gens viennent beaucoup pour ma vanille vegan qui est faite à base de lait d'avoine. Beaucoup des crèmeries vegan font des base coco, qui fait que ça goûte le coco. Moi, ma vanille, sais qu'elle goûte vraiment juste la vanille. Donc, j'utilise du lait d'avoine. Puis, avec cette crème glacée-là, je fais plein de trucs. Je fais l'affogato qui est une, un, du café sur la crème glacée. C'est délicieux. Puis, je fais le drumstick, que je fais en version 100% vegan. C'est-à-dire un cornet gaufré maison, avec une crème glacée à l'avoine maison, à la vanille, avec du chocolat dedans, fourré au, fourré au chocolat. Je la trempe dans du chocolat noir ou n'importe quel chocolat de votre choix, avec des arachides. Un drumstick comme à l'épicerie, mais fait 100% maison. Ok, super! Donc vous avez pensé
7: beaucoup aux personnes végétariennes, mais vous avez évidemment des recettes
8: avec du lait de, de vache. Tout est disponible, un ou l'autre. En fait, moi j'ai fait un voyage dans l'Ouest canadien il y a 3 ans, puis j'aimais ça l'idée que ça soit pas juste un ou juste l'autre. J'aimais oui. ça l'idée que partout où j'allais, on avait des options pour tout, parce que mon conjoint, on n'a pas les mêmes restrictions alimentaires ou les mêmes goûts, puis c'était le fun d'avoir des goûts pour tout le monde, fait que c'est ça que j'ai fait. Tu peux avoir tout. Moi, je suis la, une des seules à Montréal qui sert de la crème glacée coatico qui est euh, au lait. Elle est très bonne. Oh, ouais, vraiment onctueuse. Et puis, je fais tout avec ça, mais je fais tout aussi avec euh, les crèmes glacées euh, vegan. Puis, je fais aussi des sorbets, c'est-à-dire comme de la crème glacée mère, mais c'est juste un sorbet qu'on prépare tous les matins avec juste des fruits, sucre, eau. Un sorbet je change les fruits tout le temps. Quand vous passez, ça réside
7: différent. OK. Pour vous en dire plus sur les créations eh bien, je suis tombée nez à nez avec une crotte de troll, toute verte, donc une molle fourrée au caramel ou au fudge chaud le tout inondé d'un chocolat de votre choix et garni d'arachides grillées. j'ai aussi vu la nuance euh, crotte de licorne un peu plus arc-en-ciel il y a aussi la, la fluide glaciale fait avec de la slush à l'eau d'érable et le kombu flotte avec de la crème molle noyée dans un mélange de kombucha et de slush Donc, quand il fait chaud c'est super rafraîchissant et elle n'utilise que des produits naturels ça c'est important de le préciser et euh, Iconoglas rend aussi hommage aux saveurs orientales qui faisaient la particularité de chez Rachid avec des crèmes glacées à la fleur d'oranger, à l'anis et à la pâte de sésame frites. Et puis, pour en venir un peu plus euh, sur l'actualité, même avec les restrictions du Covid, Iconoglas a ouvert ses portes avec un comptoir extérieur. Donc je lui ai évidemment posé la question fatidique sur les problèmes qu'un peu euh, tout le monde, tous les restaurateurs, rencontré à Montréal et eux sur, euh, sur l'adaptation qu'ils qu ont dû faire. Voici ce qu'elle nous dit. Bon, euh, quelles ont été les problématiques parce que vous avez ouvert donc il y a une semaine, deux semaines Une semaine, ouais. Toujours. Une semaine, donc euh, en période de Covid. Donc il y a des
8: enjeux. Comment vous êtes adaptés jusqu'à présent Premièrement, moi j'ai trois enfants à temps plein, donc on a dû partir cette entreprise-là avec nos enfants en tout temps. C'était très difficile, <rire> très difficile. Mais disons que mon conjoint est partenaire avec moi, donc on s'est divisé le temps, ça, ça a aidé. Ensuite de ça, il y avait tous les fournisseurs. Je dirais, on a ouvert un mois plus tard qu'on devait ouvrir, en fait. C'est ça, le gros, le, le, la grosse conséquence du COVID, c'est qu'il n'y avait plus rien qui marchait. Les électriciens, les plombiers, les contracteurs, il n'y avait plus rien qui marchait. Donc, euh, on a ouvert beaucoup plus tard que prévu. Et puis, on s'est dit, finalement, c'est un, un mal pour un bien, comme on dit, d'ouvrir par la petite fenêtre en avant. Les rénaux ne sont pas finis à l'intérieur, mais on, la cuisine était finie, donc je peux commencer. J'espère, d'ici à ce que le gouvernement ouvre les restaurants, ouvrir le reste. Parce qu'on a une grande terrasse aussi. Si les gens viennent, il faut nettoyer. Ça, ça prend les employés pour ça. Moi, je suis une petite, suis une petite entreprise, une petite PME. Je ne peux pas avoir un staff comme je suis dans les grandes entreprises pour tout nettoyer. Donc, j'attends que ça soit OK au niveau du gouvernement pour ouvrir. Puis là, il va falloir que je pense à ça, au, nettoie, au nettoyage, vous comprenez? fait que c'est plus ça qui a été difficile d'avoir les enfants. Puis les, les délais, les délais, les délais, délais. C'est fait, on ouvre, on est ouvert. Puis j'espère d'ici deux semaines ouvrir la, la salle. Et voilà,
7: chers auditeurs, ça c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez déguster dès maintenant un drumstick, un splash, ou même une fabuleuse crotte de licorne, malgré le corona. Il n'y a aucun problème. Donc glace vous accueille au 1320 Bélanger Est, pour le plaisir de tout le monde, pour le plaisir des auditeurs, et bien sûr celui de Julien et Delphine. Merci et à bientôt
0: C'était le tour du quartier Merci
1: beaucoup, Diane, euh, effectivement, pour cette, bah, cette nouvelle adresse. Euh, on est ravis, évidemment, et on va aller essayer ça avec grand plaisir. C'est à Montréal, bien sûr, euh, comme la plupart de tes adresses que tu nous suggères. Delphine, euh, on repart évidemment en musique. Cécile Lazartique-Chartier n'est pas très loin avec sa chronique interculturelle. Euh, on va en savoir un peu plus sur la distanciation sociale et la
0: distanciation physique. Il n'est pas facile ce mot. Non, mais... d'ailleurs Distanciation. Mais, mais si... Mais distanciation euh, physique, en fait, peut-être que c'est oui. pour ça euh, qu'on parle de distanciation sociale qui est un mot assez moche. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais euh, effectivement, c'est peut-être parce que c'est difficile à prononcer. Bah, je non. sais pas. Bon. Non, ça peut pas être un truc aussi... Euh, je sutide. ne sais pas. <rire> non, enfin, bref. Gérald de Palmas, <rire> j'en rêve encore, c'est tout de suite sur RMF. Votre Drive Home RMF, rentrez chez vous en passant par la France.
1: de Palmas, c'est ce qu'on vient d'écouter à l'instant sur RMF. Évidemment, votre programmation oui, est pas moi musicale. Qui est chanter, non Rassume ah non non vous. non, c'est mieux, c'est mieux. Ne chante pas trop. <rire> je te promets, ne chante pas trop. Euh, ça nous arrange tous, notamment
0: au niveau de la météo, si tu vois ce que je veux dire. Euh, Cécile lazartique Chartier est là. Exactement, et elle est là pour nous, euh, bah pour nous proposer, comme chaque semaine, une chronique qu'on adore parce que c'est une chronique qui nous permet de réfléchir. En fait, toutes les chroniques permettent quand même pas mal de réfléchir, de découvrir, mais là, d'autant plus parce que c'est voilà, ce sont, des, ce sont des sujets, des sujets qui sont généralement d'actualité et qui nous permettent de mieux appréhender la vie avec les autres. On s'entend bien oui, que euh, la vie euh, sans les autres... C'est quand même très compliqué, hein. bah oui, même, euh, en fait euh, non, c'est pas, pas non, possible. Non mais les,
1: les relations sociales c'est très 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 important.
0: Exactement et parfois quand même, même si c'est très important, parfois ça amène quand même tout, tout son lot de complexité sur la, sur la nature des, des messages qu'on s'envoie, sur notre, sur notre façon d'envisager de, 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 bah de, de, l'espace qui n'est pas forcément la même que la personne à qui on parle, oui. sa culture également, son oui, bagage, accepter les différences, chacun vient avec culture, son
1: bagage, etc. Exactement, ouais, son,
0: alors Évidemment, euh, on peut faire aussi un point sur l'actualité, en tout cas, euh, en, sur, sur toutes nos différences, nos différences finalement dérangent parfois, on le oui. voit bien aujourd'hui. Elles ne devraient pas déranger et justement, <rire> cette chronique <rire> permet bah, de ne pas être dérangé et bah de ouais, mieux et d'appréhender cette... la chose. Je vous recommande totalement d'aller écouter toutes ces autres chroniques sur wrmf radiocom et de découvrir tout de suite, là, à l'instant, cette nouvelle chronique sur la distanciation sociale et la distanciation physique.
9: Question d'ici. Bonjour Delphine, Julien, chers auditeurs. Aujourd'hui, une thématique qui parle de nous, de l'espace entre nous et des mots. Distanciation sociale ou distance physique Le diable est parfois dans les détails, et l'utilisation à mauvais escient d'un mot ou d'un verbe peut, sans malice aucune, augmenter une certaine charge inconsciente. Je m'explique. En ces temps incertains de pandémie, nous nous devons de respecter une distance physique quant au contact avec nos semblables. Il s'agit d'une nécessité de laisser de l'espace entre les humains. Or, L'utilisation erronée de distanciation sociale ajoute à la confusion. En effet, si pour ne pas partager allègrement le virus, les rapprochements doivent être circonscrits, le lien social, lui, bien que malmené par le confinement et les mesures de déconfinement, aurait tout à gagner de ne pas s'étioler. Nous désirons le rapprochement social et la distanciation physique. Nous voulons tout. Même l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a commencé à utiliser l'expression « éloignement physique » au lieu de « éloignement social » comme un moyen de prévenir la propagation du virus. Jeremy Freeze, quant à lui, professeur de sociologie à l'Université de Stanford, nous dit « La distanciation sociale donne l'impression que les gens devraient cesser de communiquer entre eux, alors que nous devrions plutôt préserver le lien à la communauté, autant que faire se peut, même si nous gardons nos distances physiques les uns des autres. Bref, l'éloignement physique peut se mesurer en centimètres, mais la proximité sociale, elle, relève de l notre humanité, de notre bien-être relationnel et même de notre équilibre mental. En interculturel, on fait référence à la proxémie, qui se traduit par la distance personnelle dans les relations humaines. Par exemple, dans certains pays latins, la distance interpersonnelle est très proche. A contrario, dans certains pays comme le Japon, la proximité est peu souhaitée. Cette bulle, plus ou moins grande, se réfère à l'espace nécessaire entre deux individus lors d'une conversation ou dans un lieu public, et même parfois dans l'intimité. Mais bien au-delà de l'espace physique, il y a aussi les impératifs conscients ou inconscients qui nous permettent de nous sentir en sécurité et respectés. On parle ici de l'espace nécessaire pour une personne afin qu'elle se sente confortable en face ou à côté de quelqu'un. Chaque culture a ses normes en termes de proximité entre deux personnes. L'espace nécessaire entre deux individus à différentes significations selon les cultures, le décodage est différent. Ceux qui ne suivent pas néanmoins ces normes culturelles risquent d'être perçus soit comme étant trop froid s'ils sont trop loin, soit comme ayant trop tendance à se rapprocher, ce qui peut entraîner méfiance de la part des autres. Des changements majeurs dans le modus operandi de nos interactions physiques vont aussi impliquer des changements majeurs dans notre mode relationnel. Pour ce qui est de la communication non-verbale, tout est chamboulé. Pensons juste un instant à la manière dont on se salue, au rituel de la rencontre. La bise, les embrassades, la poignée de main, la collade, le high-five… Bref, vous vous en souvenez Comment alors réinventer une manière d'agir qui conserve un lien chaleureux, qui va à l'inverse de l'isolement connecter et garder l'esprit instinctif de notre lien à l'autre Le contact sans le contact physique. C'est toute une gageur. Mais tel des immigrants arrivant dans un pays inconnu et s'adaptant aux nouvelles mœurs, nous voilà sur un terrain inconnu qui exige de nous une adaptation inédite. Mais l'être humain est plein de ressources insoupçonnées, alors ayons confiance, nous allons y arriver ici, maintenant et ensemble.
0: C'était la chronique Question d'ici. Merci beaucoup Cécile,
1: effectivement, pour euh, bah, nous avoir fait un petit point sur cette affaire de distanciation. C'est très important, on se retrouve la semaine prochaine, on reparlera d'un autre sujet ensemble. Euh, Delphine, moi tu l'as interviewé, il est venu à Montréal en concert il n'y a pas si longtemps, tu... je crois que tu avais passé un moment relativement agréable avec ce monsieur. Mais oui, parce très que sympa j'aime ça,
0: j'aime ça, tu vois, je trouve que c'est des... Alors là, en plus, les deux, c'est drôle parce que les deux, euh, bah, les, les, les deux artistes qui vont venir sont des personnes super engagées, qui ont des... Vraiment des, des, des fortes personnalités, et des, en tout cas des messages qu'ils ont envie de délivrer, des messages avec passion. Euh, c'est Bernard Lavillier, ça sera suivi de Jean-Louis Aubert, c'est On The Road Again et c'est tout de suite sur RMF. Quand vous écoutez ça, vous écoutez RMF.
10: Bonjour, c'est Bernard Lavillier sur RMF. toujours au rivage Dans les blés il y a des fleurs sauvages N'y pense plus, tu es de passage On the road again On again On the road again
0: sur Facebook, RMF, Radio Montréal, France.
11: Rien ne change deviner t'es sûrement pas décent toujours là, mon homme